Bonjour, Wendy, Guten Tag, Buongiorno. Bienvenue sur Fifth Switzerland. Que vous aimiez l'histoire ou que vous vous demandiez mais que font les Suisses quand ils ne sont pas en Suisse ou simplement que vous êtes curieux d'en apprendre plus sur des destins singuliers, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous raconter la saga singulière d'une colonie suisse en Bessarabie. Imaginez. Nous sommes au cœur de l'été 1822. Le soleil brille généreusement. Une poignée de courageux vaudois s'agitent autour de leur char pour vérifier leur chargement. Ils sont sur le point d'entreprendre un très long voyage. Guidés par le botaniste Louis-Vincent Tardan, ils vont s'aventurer vers l'inconnu pour créer une colonie viticole aux confins de la mer Noire. Eh oui, viticole mais, me direz-vous, d'où leur est venue cette idée folle Tout commence grâce à un homme politique vaudois prénommé Frédéric César de la Harpe. Cet homme a noué des liens étroits avec la Russie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a travaillé pendant onze ans pour Catherine II de Russie. L'impératrice avait décidé de prendre en main l'éducation de son petit-fils, Alexandre, et elle a chargé Monsieur de la Harpe de faire de lui un homme éclairé et cultivé. Des années plus tard, le futur tsar Alexandre Ier dira de son précepteur « Tout ce que je suis et tout ce que, peut-être, je vaux, c'est à Monsieur de la Harpe que je le dois. » Quel hommage Mais arrêtons-nous un instant pour mieux comprendre le contexte historique de l'époque. Approchons-nous un peu de la carte de l'Europe. En 1814, Napoléon Ier est contraint d'abdiquer. Un congrès alors organisé à Vienne, en Autriche, pour régler le sort des territoires qu'il a perdus. C'est l'occasion pour les puissances victorieuses de satisfaire leur soif d'expansion. La Bessarabie, qui se trouve entre la Moldavie et l'Ukraine actuelle, est cédée à la Russie. Entre parenthèses, c'est aussi un moment très important pour la Suisse, parce que sa neutralité est reconnue officiellement, ce qui garantit son inviolabilité territoriale. Une protection inespérée pour un petit pays qui est coincé au milieu des conflits perpétuels entre les grandes puissances. Mais revenons à la Russie. Le tsar Alexandre Ier aimerait faire fructifier sa nouvelle acquisition. Il est resté proche de Monsieur de la Harpe et se dit que celui-ci pourrait peut-être lui trouver des colons suisses intéressés à venir vivre en Bessarabie. Les terrains sont à l'abandon, il faut relancer l'agriculture et plus particulièrement les vignobles et les vergers. Monsieur de l'Arpe organise donc une réunion en août 1820 pour trouver des volontaires courageux. Parmi ceux-ci, Louis-Vincent Tardan est désigné pour se rendre en Bessarabie afin d'évaluer les chances de succès d'une colonie suisse dans le district de Chabag. Après une longue absence, Monsieur Tardan revient de son voyage et il est très positif. Un départ est donc organisé. À ce moment-là, le tsar signe un décret impérial qui accorde une surface de 50 km² aux colons suisses sur les terres prises aux Turcs. Le lieu est situé non loin d'Odessa, à l'embouchure du fleuve Nièpre. Et à cet endroit-là, il forme un lac intérieur. Vous ne devinerez jamais comment s'appelle ce lac. Franchement, cela ne s'invente pas. Il s'appelle Limon. Évidemment, nos aventuriers vaudois y voient un présage très favorable. Le départ des futurs colons a lieu le 21 juillet 1822 de Vevey. Monsieur Tardan est accompagné de sa femme, Uranie, 
et de sept de ses huit enfants. Il y a là Marc, Louis, Charles, Samuel, Louise, Emma et Antoinette, âgés de 18 mois à 15 ans. La caravane est composée d'une trentaine de personnes, dont environ dix adultes, répartis entre huit chars tirés chacun par trois ou quatre chevaux. Meubles, biens personnels, vivres et outils sont entassés. Tardan emmène également une bibliothèque de 400 volumes. Combien de temps faut-il à l'époque pour se rendre de la Suisse à Odessa À raison de 25 à 50 km par jour, nos voyageurs mettent plus de trois mois pour arriver à destination. Tout au long du voyage, Uranie Tardan prend des notes. Arrivé à Moudon, mon courage est prêt à me quitter, écrit-elle. Moudon, c'est à peine à une trentaine de kilomètres du départ. Il lui reste plus de 2100 kilomètres à parcourir sur des routes parfois dangereuses exposées aux voleurs et aux loups. Mais mettez-vous à sa place. Elle a dû dire adieu à ses amis et sa famille. Oui, adieu, et non pas au revoir. À l'époque, partir pour bâtir une nouvelle vie, c'est un chemin à sens unique, un aller simple pour l'inconnu. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle sait qu'elle ne reverra sûrement plus jamais cet endroit qu'il a vu grandir et les êtres qui lui sont chers. Après avoir traversé la Suisse jusqu'à Saint-Gall, la caravane gagne Munich, puis l'Autriche, ensuite Brau dans l'actuelle Tchéquie, puis la Pologne et Kitchinev dans l'actuelle Moldavie. Le 29 octobre 1822, ils arrivent enfin au bout de leur voyage. À l'arrivée, les chevaux de Tardan meurent d'épuisement. C'est le début d'un hiver difficile. Il fait froid. Heureusement, le gouverneur du Tsar ordonne aux habitants de la ville voisine de Frigite aux colons suisses. Chaque famille reçoit 66 hectares, la liberté religieuse est garantie, les terres sont exemptées d'impôts pour les dix ans suivant l'établissement à Chabag et les hommes n'ont pas besoin de faire le service militaire. L'automne suivant, Louis-Vincent Tardan écrit à ses proches restés au pays de Vaud. Notre village, auquel nous voudrions donner le nom d'Elvesianopolis, est agréablement situé au bord du lac Liman. Il a une charmante église, près de laquelle ma modeste maison se trouve. Nous avons une vaste cour, fermée de murs, un beau jardin derrière, planté d'arbres et descendant à une prairie humide qui aboutit au lac. L'année suivante, la colonie commence à croître. En tout, plusieurs dizaines de familles vont prendre souche ou s'éteindre rapidement. La peste, importée par les armées russes après la guerre de 1828 contre les Turcs, va décimer nombre d'entre eux. Au moment le plus dur, il ne reste que trois hommes valides pour enterrer les morts. Des enfants orphelins rentrent même en Suisse par leurs propres moyens. Tardan meurt d'une pneumonie en janvier 1836 à l'âge de 48 ans. Sa veuve Uranie exerce une grande influence sur Chabag. La colonie ne s'est finalement jamais appelée Helvétianopolis. Elle réprimande les ivrognes, fustige les paresseux, aide les malades et les nécessiteux. Elle a fini par apprécier la jeune colonie envers et contre tout. Notre cher Chabag, oui, je l'aime. Si j'y ai beaucoup souffert, Dieu y a béni mes enfants, et leur père y repose. 
écrit-elle dans une des dernières lettres adressées à sa fille cadette Aurélie. Les privilèges accordés à la colonie par le tsar prennent fin dans les années 1870. À partir de ce moment-là, les hommes suisses doivent également faire leur service militaire, ce qui va inciter certains membres de la communauté à émigrer ailleurs. Franchement, l'épopée vers l'Australie mérite un épisode à elle toute seule. Malgré les épreuves, les chabiens, comme on les appelle, prospèrent. Ils alisent leurs autorités et utilisent le français comme langue de délibération. Grâce à leurs efforts répétés pour améliorer la qualité de leur vin, ce dernier s'exporte loin à la ronde. En 1893, l'un des vignerons de la colonie, Louis Gander, obtient même une médaille à un concours viticole de Chicago. Pris malgré lui dans l'histoire mouvementée de la région, le village vaudois va se retrouver rattaché au royaume de Roumanie par le traité de Versailles en 1919. Le roi Carole Ier de Roumanie visitera d'ailleurs la colonie et plus particulièrement la cave de Jean Devna. Les colons, eux, apprennent le roumain. En 1940, le village compte 900 habitants. Environ 400 d'entre eux sont d'origine vaudoise et 250 d'origine suisse-alamanique, le restant étant des Allemands de Russie. Tout semble aller pour le mieux dans ce bourg paisible, mais c'est sans compter avec la Deuxième Guerre mondiale qui va faire trembler le monde et bouleverser la vie de ses habitants. En juin 41, l'armée rouge fait son entrée dans le village et chasse les habitants. Certains partent vers la Roumanie, d'autres vers l'Allemagne ou la Suisse. D'autres choisissent de rester dans la région. De juin 41 à août 44, la colonie est bousculée entre les soviétiques et les nazis. Certains vont être enrôlés dans l'armée allemande, d'autres optent pour l'armée rouge. Le syndic Daniel Besson et sa famille n'ont pas cette chance. Le père de famille est embarqué de force en même temps que des millions de déportés et disparaît dans les camps de Sibérie. Un camp militaire est installé dans le village qui devient interdit d'accès aux étrangers jusqu'à l'ère Gorbatchev. Le clocher de l'église protestante, construite par le pasteur Bunion, venu de Lausanne en 1847, est rasé et le bâtiment sert de clope pour les troupes de l'armée rouge. La colonie aura prospéré pendant 120 ans avant sa fin brutale. La culture du vin va être perpétuée pendant toute la période communiste. Un sauf cause, ferme collectif, le produira. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce projet devenu utopique dans le grand tumulte de l'histoire Ceux qu'on appelle les vignerons suisses du Tsar ont-ils laissé une trace De nos jours, le lieu s'appelle Chabot. Il se trouve en Ukraine. Et devinez quoi Vous pouvez encore acheter du vin produit là-bas. En 2003, un homme d'affaires a racheté le domaine et y a installé un équipement de vinification ultra-moderne. Un restaurant est aménagé dans les caves restaurées et un musée permet de voir le carnotset de Jean Tevna et quelques vieux tonneaux de chêne poussière. En 2012, à l'occasion des 225 ans de la naissance du fondateur de la colonie, le nouveau propriétaire a convié une délégation suisse sur place. À cette occasion, il a déclaré « Nous sommes infiniment reconnaissants envers ces vignerons suisses qui nous ont apporté les rudiments de la culture du vin. » Alors moi je dis « Santé !» Pendant que vous buvez tranquillement votre verre, j'ai deux petites questions. 
Est-ce que vous êtes intéressé à en savoir plus sur ceux qui ont décidé de quitter la Bessarabie pour échapper au service militaire, direction l'Australie Et est-ce que vous aimeriez que je vous parle de ceux qui ont tenté désespérément de rejoindre la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, comme ça vous saurez quand le prochain épisode sur le sujet sort. Alors, à bientôt <rire>